0: O Ania z nic na siłę z tej strony. Dzisiaj, ludzie, będzie o strachu naszych dzieci nagram ostatnio rolkę o strachu no i gdy was właśnie zapytałam na Instagramie, czego boi się wasze dziecko to dostałam setki wiadomości djemków i uzupełnionych ankiet najwięcej no was pisało o tym strachu, takim wywo wywołanym czymś nagłym, takim niespodziewanym jak owady, odgłosy samochodu kosiarki, piły szczeknięcia psa, odgłosy z mieszkań sąsiadów, jakieś szuranie mebli, rozbijanie kotletów odgłosy chodzenia jak tam sąsiad sobie tupi ma piętowe chodzenie, <głos> no, tak jak nasi. No i nagły ruch rodziców, że wstajecie i dziecko zaczyna od, nagle płakać, że pada jakaś rzecz na ziemię. No mnóstwo tego jest. Dzwoni telefon, dziecko się zmuczyło od burzy. Wszystko, co jest całkowicie nieprzewidywalne. Ciocia nawet mi wysłała taką wiadomość, że jej dziecko od momentu, kiedy zobaczyło, że flaga spadła na ziemię to tego momentu zaczął bać się flag i gdziekolwiek widzi te flagi, to od razu pokazuje i ma jakieś silne emocje, więc wszystko, co jest nieprzewidywalne. No ale też są inne strachy, nie? które dotyczą strachu przed ludźmi, czymś takim nowym, jak zjeżdżalnie, mycie, wizyty u fryzjera, co jeszcze, ciemności, pomieszczenia, windy, nawet strach przed kosmosem, czterolatek ma macia napisała, duchy, jakieś inne potwory, basen, no strachów jest naprawdę, naprawdę sporo. No i ci, co widzieli rolkę, to teraz będzie takie trochę dla was powtórzenie, bo będzie o tym takim strachu właśnie takim wywołanym czymś nieprzewidywalnym. No i zacznijmy właśnie od tego. Właśnie ile swoje dziecko zaczyna się bać, masz takie dwie możliwości. Albo połączyć się z nim w tym strachu i tak wspierać, aby nie czuło się takie, takie osamotnione, albo spróbować przekonać swoje dziecko, by przestało się bać. No i jednak jeśli właśnie spróbujecie przekonać dziecko do wyjścia ze strachu, to wciąż pozostanie ono z takim poczuciem takiego, wiecie, zagrożenia i niebezpieczeństwa. A dodatkowo będzie miało nie tylko te uczucia, ale też poczucie osamotnienia, bo nie czuje właśnie waszego takiego wsparcia. No i dlatego, kiedy twoje dziecko zaczyna się bać, potraktuj naprawdę poważnie te wszystkie odczucia w jego ciele, nawet jeśli dotyczą takich dla nas dziwnych rzeczy, jak nie wiem właśnie, że sąsiad coś zrzucił na ziemię, rozbija kotlety, jakaś mucha usiadła mu na ręce, cokolwiek, co wydaje nam się, no weź przestań, to naprawdę potraktujcie, potraktujcie to poważnie. No i musicie wiedzieć, to właśnie ci, którzy oglądali Rolkę już wiedzą, ale dzieci tak naprawdę nie boją się tego robaka, szczeknięcia psa, czy tych czy odgłosów kosiarki. Dzieci się boją tego, co nieprzewidywalne, tej właśnie niespodzianki, czegoś właśnie, co nie chciały, aby się wydarzyło, no i co oczywiście wywołuje w nich takie poczucie braku kontroli, no bo one myślą coś takiego, ja sobie myślę, że tak myślą, no że nigdy nie myślałem, że coś takiego się wydarzy, że ta właśnie mucha tak, tak mi na ręku usiądzie, no nikt mi nie powiedział, że to się stanie, nawet ciocia mi jedna napisała, że jej córka powiedziała identyczny tekst, chyba coś tam jej usiadło na ręce, że to nie miało się prawa wydarzyć. Więc naprawdę dzieci w ten sposób tak, tak, yy, tak myślą. No i dzieci w każdej chwili też próbują zrozumieć, co się dzieje w tym wielkim, otaczającym jej świecie i czy są w nim bezpieczne. I tak wiele właśnie z tego poczucia bezpieczeństwa, z tej takiej świadomości o tym, że jest się bezpiecznym, wynika właśnie z tego wrażenia, że wszystko jest przewidywalne. Nawet dzieci są przecież osadzone w tej rutynie i dla nich właśnie ta rutyna jest bezpieczna, nagle pojawia się ten pająk W domu, w którym nigdy go nie było i zaczyna łazić po ścianie. No i pojawia się właśnie ten lęk, ale lęk nie przed pająkiem, tylko przed czymś, co jest właśnie takie, tak, taką, taką niespodzianką. No i to, co możecie zrobić, co jest bardzo ważne, to pamiętajcie, żeby nie dodawać tych swoich uczuć, że ojeju, boisz się kosiarki, ojejku, mój kochanie, chodź do mnie, przytul się. No, właśnie to nie pomoże Twojemu dziecku, że zobaczy Ciebie takiego taką wstrząśniętą, takiego zdenerwowanego, bo ono w tym momencie szuka w Tobie pomocy, jakiejś wskazówki, aby, aby poczuć się bezpiecznie, a widzicie takiego, wiecie, no, takiego przeżywającego razem z nim ten strach. No i pamiętaj, że mm, też, że kiedy interweniujesz, tylko właśnie na poziomie tej logiki. I wyjaśniasz yy, dziecku coś takiego, że widzisz, ty jesteś przecież taki duży, a ten robak jest taki mały, to, to nie łączysz się w żaden sposób z dzieckiem, nie pomagasz mu, ponieważ nie chodzi tu o tego robaka, chodzi tu o tę niespodziankę. To właśnie nieoczekiwane wydarzenia wywołują ten niepokój i strach. No i co możecie zrobić? No to najważniejszą metodą, tak naprawdę we wszystkim, nie tylko w strachu, ale w każdych emocjach dziecka, jest potwierdzenie tych uczuć. Ja będę starała się używać tej samej termologii, bo czasami mówię uznanie uczuć, ale będę mówiła potwierdzenie uczuć. No i używacie różnego typu teksty. Mówicie to, co widzicie, nie? Czyli, o, nie podobał ci się odgłos tej kosiarki. I kosiarki są głośne, co. Na przykład byłeś zajęty układaniem klocków, a nagle zadzwonił mój telefon. Wow, wydajesz się na przestraszonego jak się czujesz też starajcie się nie mówić, że jesteś przestraszony, boisz się, tylko raczej dawajcie takie, no nie jesteście 100% pewni, więc te wydaje się, ja zawsze uda, stosuję, bo to jest coś, co sprawia, że no ja nie jestem pewna, mi się tylko i wyłącznie wydaje, przypuszcza mnie, więc też w ten sposób mówcie bardziej do człowieka, no albo, ale ten samochód nagle wyjechał ze zakrętu, bo widzę, że dużo dzieci się boi tych samochodów, no nie spodziewałeś się tego, ja tak samo potwierdzasz cały czas te uczucia, jesteś z człowiekiem, no albo na przykład ciocia też mi opisała, że e, jej e, syn e, został kiedyś zmoczony przez deszcz, tak nagle wracali ze spaceru, no to też trzeba po prostu wracać wraca do domu, albo już nie chce wychodzić na zewnątrz, bo już ten deszcz zaczyna padać i on zaczyna wpadać w silne emocje, bo przypomniał sobie o tym zmoczeniu, no to trzeba połączyć to w głowie człowiekowi. Oj, coś ci się nie podoba w tym deszczu, co? Kiedyś się tak zmoczył i to nie było takie przyjemne. No rzeczywiście, pamiętam to i po prostu tak uznać te uczucia, które miał w sobie nie bagatelizować, nie ośmieszać. Po prostu dziecko czuje to całym sobą no i ważne jest, aby pozwolić dziecku odczuwać właśnie te, te wszystkie swoje uczucia, w tym także te, które sprawiają, że my rodzice czujemy się tak niekomfortowo, gdy zaczynamy mówić teksty typu nie bój się, nie ma się czego bać. Zasadniczo mówimy naszemu dziecku, że nie powinny ufać swoim uczuciom. No yy, muszę się, yy, muszę się do, do mnie, że muszą się do mnie zwrócić, a ja musisz się do mnie zwrócić, kochania, ja ci powiem, yy, jak się czujesz. No to trochę to nie tak powinno być, to dziecko czuje to jest jego ciało. On, on to on, my to my i dajmy mu właśnie odczuć to w swoim tym ciele. No i kiedy tytułujemy te uczucia dziecka, uczymy je, aby właśnie nie ufały sobie, zamiast tego polegały na nas. Mówimy im, że przestały, żeby przestały mieć te uczucia, a to nie pomaga w zmniejszeniu tego problemu. Dlatego daj dziecku znać, że przyjmujesz się jego obawami, że przyjmujesz się jego obawami. To niezwykle właśnie skuteczny sposób, aby pomóc właśnie dziecku radzić sobie z tymi uczuciami kolejny sposób na te strachy, na to wszystko, co jest takie nieprzewidywalne, to przede wszystkim też opowiadaj o tym, co się wydarzyło. Czyli już jesteście po tym fakcie, wypełz ten robak, tam wasze dziecko kopało w ziemię, a nagle łauł wow, robak. No to mówicie w takim neutralnym momencie, jak dziecko sobie jest spokojne, najedzone, wypoczęte, coś tam robi, ale oczywiście nie przerywacie samo zabawy, to wiecie, że jestem anty, ale jak tam jest w przerwie, to możecie powiedzieć coś takiego, wiesz co, przypomniało mi się, jak wczoraj kopałeś w ziemię i natrafiłeś na tego robaka, Siedzieliśmy tam na tarasie, kopałeś swoją czerwoną łopatką niedaleko tego krzaczka i nagle wow, pojawił się ten robak. Nie spodziewałeś się tego, co? Starajmy się jak najwięcej szczegółów. Po prostu opowiedzcie tą historię bez dodawania tego rozwiązania. Teraz twoje dziecko właśnie zamiast, e, zamiast tej niespodzianki ma tą historię. No i to co robisz w tym momencie? To dodajesz tej spójności do czegoś, co było niespójne. Że to się nagle pojawiło, Nie. Dodajesz zrozumienia i takiej przewidywalności do czegoś, co wydawało się jakieś zaskakujące, jakieś nieoczekiwane. No i kiedy to robisz, faktycznie zmieniasz to, jak czuje się ciało twojego dziecka, ponieważ nakładasz na siebie wszystkie te elementy związane z bezpieczeństwem, taką przewidywalność i kontrolę. No i możesz nawet dodać coś takiego, że kiedy się dzieje coś, czego się nie spodziewamy, to może być to naprawdę trudne dla naszego ciała, co? Jakoś tak, wiecie, możecie sobie się tu dotknąć w, w miejscach, gdzie wyczujecie strach, bo prawdopodobnie wasze Скоп ten strach tutaj czuję. No i dzieci właśnie uwielbiają historię, to zapewne wiecie. Cokolwiek opowiecie o swojej rodzinie, to cały czas słyszycie, czy opowiesz mi tę historię jeszcze raz? No i może być tak samo z tym, z tym przypadkiem. No i one wiedzą, że pragną tej właśnie takiej spójnej narracji, która jest bardziej taka uzdrawiająca i kojąca niż cokolwiek innego dla nich, niż takie wyprowadzanie ze strachu. Po prostu to ta historia. Oni wiedzą, dlaczego ten robak się pojawił, w jakich momentach może się pojawić. Więc te historie po fakcie opowiadajcie. No i jak jeszcze możecie pomóc swojemu człowiekowi a propos coś nieoczywistego. No i tutaj bardzo mi się spodobał pomysł Sebastiana. No i właśnie możecie pomóc też swojemu dziecku, aby poczuło się taką większą kontrolę i poczuło tą siłę, na której dziecko zależy, bo dziecko lubi taką władzę. Szczególnie te takie, które zaczyna budować swoją autonomię. No i jeśli na przykład chodzi o osy, mamy w lecie tyle os, no naprawdę jakieś jest... No, mnóstwo tego w, w tym roku. No i mi się naprawdę podobał ten pomysł Sebastiana z takim sprejem na osy. Sebastian wziął spryskiwacz, wody dalał. Można też dodać jakiś napis: spryskaj osę. Dużo dzieci boi się os. Widziałam krzyki, wzo, naprawdę takie przerażające. No i dziecko zamiast. Yy, tylko dodam jeszcze, że nie wiem, jak osy, znaczy nasze. Te osy, które my psikamy, to od razu odlatują. Musiałabym się zapytać mojego brata pszczelarza, co sądzi o tym pomyśl, czy to nie rozjuszy trochę osy. Więc to na razie w zawieszeniu. Ale wiecie o co chodzi? Po prostu dodać taki, takie, takie coś, co dziecko poczuje siłę, taką kontrolę nad tym swoim strachem. No i dziecko zamiast właśnie czuć się takie, że, to, że przydarzyło mu się coś zupełnie nieoczekiwanego i po prostu czeka, aż to się powtórzy i to aso znowu przyleci. Teraz ma takie poczucie, że ma wszystko pod kontrolą, tak bardziej pod kontrolą i że może coś z tym zrobić. No a wszyscy przecież lubimy się czuć tacy bardziej silni niż, niż, niż yy, czuć się bezsilni. No a teraz zabierzemy się za pozostałe strachy. Jeszcze jest kupę tego no ale na początku chcę się, żebyście się zastanowili, nad czym nam tak naprawdę zależy, jeśli chodzi o te strachy naszych dzieci. Chcemy w sumie zarówno potwierdzić to, co dzieje się z naszymi dziećmi, czyli wiecie, uznać te uczucia, ale i chcemy, żeby było takie bardziej odporne i tak porodziło sobie z tym strachem. Każdy rodzic to chce, tak podświadomie, nie? No i tutaj mam taką propozycję. Użycie słowa... Może to troszeczkę dziwnie przetłumaczyłam, bo to wysłuchałam w podcaście doktor Beki, ale użycie y, słowa wierzę ci. No i y, możecie tu użyć jakieś synonimu ufam ci, ale mi się to bardzo podoba i też to stosuję. I na przykład, y, do jakich to strachów mogłoby być? Na przykład jest, jest coś w tym pustym pokoju, co wydaje ci się niepokojące. Naprawdę ci wierzę. Jest coś w tym pokoju, gdy jest ciemno, co sprawia, że czujesz się jakoś źle. No wierzę ci, Naprawdę. Jest coś z tym strzyżeniem włosów u fryzjera, co sprawia, że czujesz się źle. No wierzę ci. Jest coś w tym kosmosie, co cię jakoś niepokoi i zastanawia. No, naprawdę wierzę ci. Po prostu wiecie, co, co właśnie my z tym robimy, z takim taką, powiedzeniem, że ci wierzymy. No Jeśli chcemy, aby nasze dziecko otworzyło się jakoś przed nami, musimy pokazać, że interesuje nas to, co się dzieje z nimi. I że mu ufamy, tym dzieciom ufamy, nie? Musimy potwierdzić poczucie strachu u dziecka, abyśmy mogli go jakoś lepiej zrozumieć, a wtedy z naszą pomocą będzie mogło ono zacząć odnajdywać w sobie tą odporność. No i może zastanawiacie się, no jeśli potwierdzę strach dziecka, to pewnie tylko pogorszę tą całą sytuację, no ale w rzeczywistości jest odwrotnie. Tak naprawdę nie potwierdzasz, że to, co mówi twoje dziecko jest straszne i okropne, czyli to, że na przykład, nie wiem, boi się samo w pokoju siedzieć, tylko potwierdza się jedynie uczucia, które odczuwa w swoim ciele i to one właśnie są prawdziwe. No i w rzeczywistości jest to klucz właśnie do przezwyciężenia tego strachu, ale także klucz do zbudowania takiej pewności siebie u dziecka. No, i zastanów się właśnie, czy w rzeczywistości chcesz przekonać swoje dziecko, że nie powinno się bać, że nie powinno bać się rzeczy, które się boi. Jeśli w ogóle uda ci się to zrobić, to zastanawiasz, zostawiasz je z następującą taką myślą. Och, chyba nie, nie bardzo rozumiem, co mnie przeraża, to co wam mówiłam już wcześniej. Myślałam, że to złe uczucie, ale rodzice przekonali mnie, że, powinnam się, że nie powinnam się tak czuć. Chyba inni ludzie w sumie wiedzą lepiej, jak ja się czuję. No i wiecie, to jest taka nieciekawa zbyt, zbytnio myśl. Nie chcemy budować właśnie takiego połączenia w głowie naszego dziecka. Nie chcemy, aby nasze dzieci kiedykolwiek pomyślały, że ktoś poza nimi wie lepiej, jak się czują we własnym ciele. Nie chcemy, aby nasze dziecko nauczyło się tak wątpić we własną intuicję. No i aby właśnie przygotować ten grunt pod takie budowanie odporności, musisz zacząć od potwierdzenia tego uczucia. No i na przykład zjeżdżalnia też był temat. No i ja bym powiedziała coś w ten sposób u nas też na początku, ale to jakiś był mały Mały, mały epizod ze zjeżdżalnią Adeli. Ona od razu tak jakoś śmigała. Ale widzę też, dużo dzieci się waha na placach zabaw i rodzic coś tam, wiecie, go popycha. No przestań, no za dziewczynka zjechała. No a ty taki nie zjedziesz. <głos> no to takie jest trochę niemiłe, nie? Jak sobie tak patrzę z perspektywy z tego, co wiem już. No ja coś takiego bym powiedziała. Jeśli jesteś coś zjeżdżalni, co sprawia, że że czujesz się źle. No że ci, kochanie. A potem możesz dodać coś takiego, to ty decydujesz, kiedy jesteś gotowy. Daj znać, ja ci pomogę. Czyli też mówimy o tej gotowości, to jest wspaniałe. Żeby zawsze podkreślać, że to ty jesteś gotowy. Dzieci uwielbiają tu niezależność i to, że mogą decydować o sobie. No to ty, jak ty jesteś gotowy, to zjedziesz. Ja cię tutaj nie będę namawiał, nie będę cię do tego wypychał. To ty gotowy jesteś, to zjedziesz. No i u nas było za każdym razem ta gotowość. Jak jesteś gotowa, to zjesz. Jak będzie twój gotowy brzuszek, to zjesz. I u nas to naprawdę świetnie działało na wielu płaszczyznach. No, a do starszaka możecie powiedzieć, który nadal jest jakoś zablokowany z tą zjeżdżalnią, czy możesz mi powiedzieć, co ci się nie podoba w zjeżdżaniu ze zjeżdżalni? No i taka pauza, poczekaj na tą odpowiedź, bądź ciekawy, no ten starszek już więcej gada. Albo na przykład powiedz, zastanawiam się, która część jest najgorsza: siedzenie na górze czy sam zjazd? No i teraz nie oczekuj, że twoje dziecko. Nagle ci powiem: No cóż, mamo, dziękuję, że pytasz. Właśnie ten zjazd jest najgorszy, dobrze zgadłaś. No tak naprawdę, mniej skupia się na uzyskaniu odpowiedzi, a bardziej na ustaleniu, że potwierdzasz to, co dzieje się z Twoim dzieckiem i że jesteś tym zainteresowany. No i tak naprawdę chcemy tutaj, aby dziecko było bardziej ciekawe swoich takich własnych lęków, ponieważ kiedy stają się takie bardziej ciekawe, nie czują potrzeby zamykania tego tematu przed nami, Modelują, modeluj właśnie tą ciekawość, yy, aby twoje dziecko mogło tak wchłonąć też ją i tak poznać siebie. Kolejne, co jeszcze takie enigmatyczne, ale zaraz wam wyjaśnię, też bardzo ciekawe. Yy, że, że fajnie by było dodać takie połączenie, które jest takim, jest tak, takim wew połączenie wewnątrz samego strachu. Wewnątrz samego strachu połączenie. Już wyjaśniam. Po prostu yy, polega to na tym, aby wczuć się w strach yy, swojego dziecka, aby, nie, aby było ono mniej samotne. No i możesz spróbować właśnie takiego sposobu i takich słów. Na przykład, wiesz co, zróbmy taki mały eksperyment, ja chcę wejść i sama zjechać tak powoli z tej zjeżdżalni. Chcę, żebyś pokazał mi, w którym miejscu zjeżdżalnia ta wywołuje jakieś takie w tobie takie, takie przerażenie, takie jakieś przerażające uczucie. No i robisz to, wspinasz się i siadasz i pytasz, Tu tutaj zaczynasz się czuć trochę jako źle, bo jest wysoko? No i nie ma tutaj znaczenia tak naprawdę, które to miejsce na tej zjeżdżalni, choć może dzięki temu właśnie poznasz lepiej i zrozumiesz swojego człowieka. Bardziej zależy tutaj na otwor otworzeniu właśnie tej przestrzeni w miejscu, gdzie, gdzie pojawia się ten strach. Dodajemy takie nasze doświadczenie, naszą ciekawość, naszą więź, naszą obecność w tym całym strachu. Robiąc to po prostu faktycznie zmieniamy ten strach dziecka. No i mamy teraz taką małą przestrzeń pomiędzy strachem, a tym takim blokującym działaniem, a tą to, to taką blokującą działanie reakcją naszego dziecka, czyli to, że siada na tej zjeżdżalni doznaje tego strachu, jest blokada, nie zjeżdża. Mamy właśnie tę przestrzeń dzięki tej naszej obecności ciekawości. Kiedy to robisz, możesz jeszcze dodać coś prostego, na przykład, że o, cieszę się, że to robimy, że e, bardzo się cieszę, że mogę dowiedzieć się, co sprawia, że czujesz się jako źle na tej zjeżdżalni. Wiecie? Ja tutaj daję takie różne moje teksty, ale wy musicie to do, do siebie tak, żeby to było takie bardziej autentyczne. No i to, co mi zawsze jeszcze pomaga u Adeli, jeśli chodzi o strachy, to opowiadanie historii o sobie. Czasami wiadomo, one są trochę podkoloryzowane. Ważne, żeby nie były zbyt podkoloryzowane, żeby opowiadanie ich kolejny raz całkowicie ich nie zmieniło, więc starajcie się, żeby one były takie prawdziwe. No i kiedy dziecko jest takie naprawdę przestraszone i czuje się przytłoczone, trudno mu opanować taki, taką umiejętność odporności na strach. Jedną z rzeczy, która właśnie obniża tą taką defensywność jest poczucie bycie widzianym i taka normalizacja tego strachu. No i kiedy opowiesz dziecku historię o sobie, sprawiasz, że poczuje się ono zrozumiałe, ponieważ widzi że przychodziłeś przez coś podobnego. No i może nauczyć, możesz nauczyć się wtedy umiejętności radzenia sobie ze strachem poprzez coś, co ty robiłeś, będąc małym dzieckiem. No i to zwiększa takie prawdopodobieństwo, że twoje dziecko faktycznie to zrobi, gdy ten strach się pojawi w nim. No i jak to może wyglądać? Na przykład, kiedy byłam w twoim wieku, no, też wchodziłam sama do pustego pokoju i jakoś to nie było dla mnie przyjemne. No i y, chyba nigdy ci o tym nie mówiłam, co? No to, co zrobiłyśmy wtedy z babcią Krysią, to babcia Krysia wydrukowała swoje zdjęcie i powiesiłyśmy w tym pokoju. No i powiedziała do mnie, że jak widzę, jak wchodzę i ją widzę, y, że jak wchodzę do tego pokoju, to mogę zawsze na nią patrzeć. No i ona jest tam ze mną, no i że ja sobie poradzę. No i wiesz, któregoś dnia, to ja nawet weszłam do tego pokoju i w ogóle na to zdjęcie nie patrzyłam. Czułam się jakoś taką wiele lepiej. Może chcesz to wypróbować? Wiecie, coś, taki, taki deseń sobie pomyślcie o tych wszystkich kosmosach i tych strachach, w windach. Może macie jakieś historie właśnie w windzie. Ja też mam jedną taką przerażającą, więc też mogłabym coś Adeli na ten temat powiedzieć. No i... Yy to nie oznacza właśnie, że tak jakoś olewamy dziecko, traktujemy jakoś surowo z yy, jakąś nieczulicą, że masz zdjęcie i sobie wchodź do pokoju. No tak naprawdę yy, tak w, yy, współdzielimy ten mechanizm radzenia sobie ze strachem, dzięki czemu dziecko się czuje takie mniej samotne i oprócz tego, że yy, oprócz zdobywania tej umiejętności, zyskuje też naszą taką więź, wsparcie i taką solidarność. No i jeszcze jak kiedyś sobie kminiłam właśnie o Adeli, to tak zobaczyłam, że te strachy u niej też wynikają z tego takiego wahania się i zastanawiałam się jak mogę jej pomóc. No i tutaj pojawia się takie pytanie w ogóle, jak szanujemy to? że nasze dziecko się waha. No i oczywiście chcemy pomóc dziecku czuć, czuć się z tym dobrze, że to normalne być jakimś niezdecydowanym i próbować nowych rzeczy. Jednocześnie chcemy zachęcić nasze dziecko, aby było jakieś takie odważne, nie? <grybujesz> Żeby pokonywało swoje lęki. No i chodzi tu nie tylko o te zjeżdżalnie, huśtawki, ale i baseny, jazdy na rowerze, nogi, yy, zjedzenie, zjedzenie czegoś nowego. Po prostu wszystko to jest takie nowe. No, i tutaj mam taką metodę dla Was do wypróbowania. Też yy, ja sobie ją praktykuję już od dłuższego czasu. To jest używanie języka, który opisuje reakcję poszczególnych części ciała na to, co się dzieje. Znowu tak dziwnie, <grym> ale już mówię, co biega. Jak jesteście w takim neutralnym takim momencie, mówicie do dziecka, czy kiedykolwiek czułeś, że jakaś część ciebie jest taka jakaś podekscytowana i mówi tobie. Oj, nie mogę się doczekać, aby zjechać z tej zjeżdżalni, a potem jesteś przy tej zjeżdżalni i druga część twojego ciała mówi, o nie, 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 nie zjeżdżaj z tej zjeżdżalni, jest za wysoko. Wiesz co, ja, ja mam takie same dwie części w sobie, zawsze kiedy robię coś nowego, czego nie znam, to część mnie jest podekscytowana, a druga część jakaś zaniepokojona, wiesz? A teraz powiem Ci jeszcze coś interesującego. Dobrze jest mieć do obie części. Mm -hmm, to całkowicie normalne. Mogę Ci powiedzieć, co pomaga mi w takich sytuacjach. Wiesz co, ciągłe próbowanie i próbowanie. Taki wiecie, grów mindset dzie dziecku. Karol jak sobie przeczytajcie, świetna książka. No i na przykład jednego dnia możesz spróbować tylko dotknąć zjeżdżalni, a drugiego dnia możesz wejść tylko po schodkach. Co Ty na to? Wiecie, tego typu rozmowy. Tak nastawiacie też dziecko na te próby i te małe kroczki. Nie musi od razu wejść i zjechać. On może na początku sobie pochodzić dookoła. No. no i co my tu robimy? Jedną z rzeczy, które chcemy zrobić jest pomóc naszemu dziecku czuć się komfortowo w obliczu tego wahania, które się pojawia. Im bardziej będą przewidywać, że to nadejdzie, tym częściej będą mogli powiedzieć do siebie, do tej, tej przerażającej swojej części tego typu słowa. O, o, wiem, co tu się ze mną dzieje, mama mi o tym mówiła, w porządku jest czuć się takim niezdecydowanym. No i jeśli ta część właśnie ich zaskoczy, to wtedy zwykle przyjmuje kontrolę nad nimi. No i klop, jest blokada, nie? No i co jeszcze możecie zrobić? No to z na przykład zjeżdżalnią dalej, lecę grzeję ten temat, na przykład może macie możliwość w domu zrobić zjazd z kanapy na poduchy. No i pokażcie człowiekowi, że może też trenować w domu. Przećwicie z dzieckiem moment tego wahania, żeby, żeby poczuć go w domu, aby miał tą umiejętność opanowaną, gdy stanie już przed tą prawdziwą zjeżdżalnią. No i oczywiście powiedzcie to tak szczerze. No wiem, że to jest taka mała zjeżdżalnia, co? A tamta... A tamta prawdziwa to będzie trudniejsza i większa. No teraz po prostu my ćwiczymy, próbujemy, to pomożecie zjechać z tej zjeżdżalni na placu, gdy tylko będziesz gotowy. No i usłyszałam właśnie kiedyś takie super określenie, emocjonalna szczepionka. Ojej, jak mi się to spodobało. No i w pewnym sensie my przewidujemy uczucia dziecka, czyli wiecie jak szczepionka jest od choroby, no nie muszę wam tam tłumaczyć, no to my przewidujemy te uczucia dziecka, które mogą nadejść, co pozwala budować tą umiejętność radzenia sobie z emocjami. No i kiedy nadchodzi coś takiego prawdziwego, to nasze dziecko czuje się normalnie, czuje, że może być odważne, ale zarazem i zdenerwowane i że to normalne i już wyćwiczyło łączenie w sobie tych umiejętności, tego zestawu uczuć. I ponieważ zrobiliśmy to wcześniej w domu. Tak jak z tą szczepionką, nie mamy na ospeciach szczepionkę, później zachorujemy, już jesteśmy bardziej odporni, to jest podobnie. No i a potem jak twój człowiek już zdecyduje się zjechać z tej zjeżdżalni, wow, jakie wydarzenie, co! Chcesz bić brawa i tupać, i po prostu krzyczeć, no nie rób tego, bo to tylko sprawi, że Zbudujesz większe oczekiwania i dziecko może się zablokować. Kiedyś właśnie też y, wujek mi jeden napisał na Instagramie, że dziecko zrobił kupę i tak bił brawa. No I zapytałam się, a dlaczego? Czy to jest jakiś występ? Czy miał mikrofon? Czy był na scenie? I wtedy z, z wujkiem się trochę pośmieliśmy. No nie róbmy takich oczekiwań, dziecku. To jest jechanie ze zjeżdżalni. Nie to, że to jest b ba, takie proste, ale to jest jechanie ze zjeżdżalni. Ale co może. Ale co możemy lepszego zrobić dla człowieka? Możemy opowiedzieć swojemu dziecku historię o najróżniejszych uczuciach, jakie mogą mieć w tych różnych swoich częściach ciała i ułożyć taką spójną narrację, co pomoże mu przy kolejnym zjeździe z tej zjeżdżalni, ponieważ on lepiej będzie zrozumieć siebie i będzie wiedział, co się dzieje. No i to może wyglądać w ten sposób, że gdy wychodzimy z placu zabaw, mówimy do dziecka o ja, tyle się dzisiaj wydarzyło, zobaczyłeś zjeżdżalnię poczułeś się i chyba poczułeś się taki podekscytowany z tego, co widziałam. No a potem weszłaś na to zjeżdżalnię i chyba pojawiły się te nerwowe uczucia, które gdy chciałeś już zjechać, co? Ale my wiemy już, że możemy się i zdenerwowani i jednocześnie odważni, co nie? No a potem widziałam, jak puściłaś rączki i zjechałaś, a ja złapałam cię na samym dole. No i pauza i tam nie dopowiada już tam więcej temu dziecku, obserwuj swoje dziecko gdy to przetwarza nasze dzieci są tak dumne z siebie gdy słyszą historię o wszystkim co zrobiły spójrzcie w te, w te oczy waszego dziecka no i na koniec coś co naprawdę powinniśmy się zastanowić no wiecie co, myślę, że właśnie musimy przyjrzeć się tym własnym obawom i przekonać się właśnie, że rozmowa z dziećmi o ich obawach nie pogarsza, sytu nie pogarsza sytuacji Jednym z powodów, dla których lęki naszych dzieci stają się tak duże, jest to, że czują się one samotne i zdezorientowane. I to nie mówienie o lękach pogłębia strach, ale właśnie bycie z tym strachem sam na sam. To, że się o nich nie mówi, że y, się y, nie można ich nazywać, że nie warto o nich wspominać, to w, w rzeczywistości sprawia, że te nieprzyjemne uczucia przeradzają się coś w znacznie, w znacznie większego. No i oczywiście pamiętajmy, obserwujmy swoje dzieci, jeśli widzimy, że te strachy przeradzają się w jakieś naprawdę straszne lęki, to skonsultujmy wszystko z ekspertami, ale na początku dajmy szansę naszemu dziecku, zaufajmy mu trochę, powspierajmy jego uczucia, poobserwujmy tego człowieka, połączmy się z nim i zobaczycie, to się uda, nie? No, razem damy radę z tym rodzicielstwem, trzymajcie się.